0: Olá, bem-vindo a todos, estamos aqui, mais uma semana, firmes e fortes, para uma nova edição do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, um local de reflexões, trazendo temas associados à psicoterapia, psicologia, comportamento. Eu e minha colega Viviane, tudo bem Vivi?
1: Tudo, Sara e você?
0: tudo caminhando na medida do que é possível um dia de cada vez renovando uhum. todos os dias, a nossa energia a nossa saúde mental nossos trabalhos né para de alguma maneira é, atualizar o nosso aspecto psíquico diante de dias inquietantes diante dessa pandemia nesse sentido Escolhemos trazer hoje um tema que vai falar exatamente sobre isso, né? Pensamos, e faz tempo que a gente queria trazer o um tema, que pudesse falar exatamente sobre como vai a saúde mental no período de pandemia. Uma pandemia que já ultrapassou um ano, mais de 350 mil mortes só no Brasil. Estamos aqui às voltas, eu e você, Vivi, imagino que também, diante da observação do comportamento coletivo, dos estados emocionais das pessoas que estão fazendo esse atravessamento, da qualidade dos aspectos psíquicos e, enfim... Estamos aqui com alguns dados alarmantes em relação à saúde mental, não só no Brasil, como no mundo. E hoje o nosso tema é para essa reflexão. Não só nós do, da área né, da saúde mental, que trabalhamos com comportamento, mas eu imagino que todos vocês, de alguma maneira, já se indagaram. Como será a nossa vida pós-pandemia diante dos reflexos? O comportamento emocional das pessoas, principalmente ligados aos stress pós-traumáticos ou às heranças né? que esse atravessamento vai nos custar enquanto saúde mental, tanto no Brasil como no mundo. Queria começar a viver com um dado. Existe aqui dados e acho que os dados fazem a gente se situar Diante dessas informações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já era o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o quinto em casos de depressão no mundo. Imagina, diante disso, chegar uma pandemia. Trazendo todo e qualquer tipo de estímulos para piorar a sua situação. Não estamos aqui fazendo uma apologia de graça, mas sabemos que um tempo tão longo, um período de é, privação social, de mudança de rotina, de perdas né, consideráveis de pessoas de uma, uma vastidão aí de lutos em várias famílias aqui no mundo, de perdas econômicas, financeiras. Como lidar com essas heranças psíquicas que essa história vai nos deixar? Queria começar por aí, Vivi. E aí, nas suas pesquisas, o que, que ficou mais forte para você em relação a tudo isso?
1: Sara, você começou aí com esses dados, né? E você até chegou a falar do número de óbitos no Brasil. Eu entendo de verdade mesmo, entendo. É, é realmente assustador, né? Quando a gente olha para a questão dos óbitos em termos mundial, não só no nosso país. Mas eu, desde o começo, vim fazendo o um exercício de também olhar os números. É, de recuperados é... Infelizmente, hoje, é, quando a gente faz essa busca, a gente não consegue encontrar buscas, é, resultados atualizados. Né? Atualizados assim como ontem, por exemplo, como a gente tem no caso dos óbitos. Infelizmente. É, mas dentro da, da pesquisa mais recente feita em fevereiro desse ano, é, mais ou menos aí, né, mais de... É, milhões, ai, acho que mais de, de 8 milhões, quase chegando a quase 10 milhões de casos recuperados, ou seja, no mundo, né, no mundo todo, ou seja, uma grande parte, né, um número bem maior do que os números de óbito, onde realmente assola a gente, então eu trago esse dado contrário para trazer uma questão também de que isso vai passar, mesmo que já seja um ano que estejamos vivendo isso. E não à toa a gente está trazendo essa questão de como anda a saúde mental de todos nós, sem exceção, né, de todos nós, durante esse primeiro ano da pandemia e durante esse ano vigente, que a gente, infelizmente, não tem ainda uma previsão. A gente, infelizmente, é, é um, uma situação que a gente não consegue ainda prever quando que vai ser o final. Disso, Lembrando né? então...
0: que essa gravação né Vivi, está acontecendo no dia 2 de abril de 2021 nós, nós estamos já há um ano e um mês desde né, o anúncio da pandemia aqui no Brasil da verificação de primeiros casos confirmados então esses dados que a gente está trazendo no momento tem a ver né, com esse período porque a gente vai atualizando isso conforme os tempos né, vão se processando então, hoje é dia 3 de abril, dia dessa gravação, né, de 2021. Agora, nesse sentido, nesse sentido, sim, existem as, né, as questões que falam, né, das pessoas que se recuperaram e falam das pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma situação. Mas no balanço geral, né, não é só as mortes, na verdade, é toda uma conturbação, que a pandemia trouxe, né, no mundo inteiro e como que ficam as situações de quem já era vulnerável, de quem já era, né, é, já vinha trabalhando, como eu disse, né, então segundo a Organização Mundial da Saúde o Brasil trazia, né, um elenco já bem alto de casos confirmados de transtornos de ansiedade. E o quinto em caso de depressão no mundo. Quer dizer, nós já estávamos numa condição né, vulnerável e agora toma isso a um fator tão estressor como esse que durante muito tempo, e no caso já tem mais de um ano né, as pessoas foram levadas a saírem das suas rotinas e passarem por uma série né, de fatores estressantes, sobre todos os aspectos. É nesse sentido que eu estava falando.
1: Não, sim. E assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, ela já previa esse crescimento expressivo da depressão e de outros transtornos muito antes da pandemia ela já previa isso desde a, das, das revoluções industriais, desde as globalizações, das, né, das modernizações da contemporaneidade que a gente vive. Então, assim, se antes da pandemia já tinha uma previsão por esse maior órgão da saúde, né, que, é essa que é a Organização Mundial, imagina quando a gente tem um caos é totalmente coletivo, onde envolve várias questões e uma delas, maior, né, Sara, que traz, é, que, que potencializa aquela pessoa que já tem algum tipo de transtorno mental, né, é, que, é, que é um start, né, que é o gatilho mesmo para aquele que não tem, não tinha, não apresentava nenhum indício de transtorno, né, e aí começa a apresentar em razão desse grande fator estressante, estressor que é a pandemia, é, um dos maiores fatores é a preocupação sobre a renda, a preocupação financeira, por exemplo, né? e a gente tem hoje, infelizmente, mundialmente, ainda mais aqui no Brasil, muitos casos é, de desemprego. E você está sinalizando aí, acho que você tem algum dado com relação a isso, né? Para complementar. É, a
0: gente poderia enumerar né, quais são os fatores de vulnerabilidades emocionais que a pandemia trouxe. Que isso. Para essa ordem, mas são temas destacados. É, um deles fala sobre fatores de estresse permanente. Então, o estresse permanente é um fator que aconteceu durante a pandemia. O outro foi medo da contaminação. Esse foi um fator muito presente. Isso todos são fatores estressantes que vão vulnerabilizando ou enfraquecendo né, as suas defesas psíquicas. O outro aspecto foi a preocupação com parentes e amigos doentes. Um outro, por outro lado, fala da tristeza e luto pela perda de pessoas queridas mudança de rotina trazida pelo vírus, solidão imposta pelo distanciamento social, desafios econômicos causados pela crise sanitária, sensação de falta de controle em relação à situação que ainda está longe de ser vencida, porque não tem prazo ainda para terminar, e uma situação mais dramática ainda, né? o indivíduo, que é tomado pela ansiedade por não saber o que vai acontecer, porque não temos essa resposta. E há uma, há uma luta em relação ao inimigo que é invisível e é muito uhum, feroz. Uhum. Ao mesmo tempo que ele pode vir e trazer uma coisa muito leve, ele pode vir e trazer uma coisa num grau tão alto a ponto de se tornar letal. Essa ambiguidade é, né, de alguma maneira, enlouquecedora. Então, é, nós, na verdade, é, entendemos que os níveis de ansiedade e de vulnerabilidade psíquicas vão acontecer por conta de ideia de um prognóstico incerto, do isolamento social ainda sem fim, da restrição de liberdade das perdas financeiras, do declínio da qualidade de vida, as mensagens conflitantes de autoridades governamentais que não nos representa, que não nos acolhe. Né, que não nos protege, porque a gente percebe que a saúde virou uma moeda de troca política hoje. Uhum. Então, quando você se vê nessa situação, aonde você se apega? Em que estrutura que você né, se fundamenta, né, se mantém para poder seguir através desses dias? Consegue imaginar isso,
1: Sara, eh, não consigo e eu, eu tenho uma questão de, assim, eu dou conta, né? Eu faço aqui, estou com, com a minha lista de segurança aqui de como é que eu vou dar conta dos meus BOs de, de, de saúde mental na pandemia, né, agora eu não consigo imaginar como é que é a população em geral, onde as pessoas não têm acesso a si própria, não é nem acesso, né, a gente nas pesquisas aqui e até ontem mesmo, é, no, no Almoço em Família, comentando sobre isso, é, a gente tem uma grande população, infelizmente, que não tem acesso a um acompanhamento psicológico, a um tratamento psiquiátrico, né? Então, algo que agrava mais ainda. E segundo dados né, de um estudo que foi realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é, e que foi mencionado pelo psiquiatra Dr. Lucas Mendes de Oliveira é, os fatores como a renda que eu tinha falado né, ambientes com qualquer tipo de violência né, é, a pessoa quando é vítima de estresse de alguma maneira então você colocou é, as, pessoas, é, as pessoas que, não só os, os profissionais da área da saúde, né, de forma geral, que é, é, ela é um, uma, um tipo de vítima de estresse, mas as pessoas também que são os outros serviços essenciais, que continuaram trabalhando enquanto uma boa parte da população estava em distanciamento ou isolamento. É, o estar desempregado, o ser mulher, o ser negro ou negra, e, é, curiosamente, nesse estudo em específico, a pessoa mais jovem, né, a idade jovem, chamou a atenção, né, é, ao contrário dos idosos, que a gente achava né, que seria aí um fator também nesse, nesse estudo, mas não, foi o contrário, foi dos jovens, até por conta dos jovens não terem essa estruturação de é, se entenderem e se organizarem e terem algum tipo de suporte para lidar com a ansiedade já nata dessa fase da vida que é a juventude que é a adolescência né então percebeu-se aí nesse estudo essa, essa esse agravante né, em pessoas com esses perfis e situações né dessa forma como eu trouxe agora e o, o impacto Sara né, da, da da pandemia, né, o impacto do tempo, da duração, que é o que a gente vem falando da pandemia, que já ultrapassa aí um ano, é, a gente não tem como precisar o limite do ser humano, do quanto ele vai conseguir suportar, né, do quanto ele vai conseguir dar conta desse isolamento, desse distanciamento, dessas imprevisibilidades, dessas incertezas, porque o limite, ele é muito ele é muito singular, ele é muito, né, é de cada indivíduo, ele é pertencido, de cada indivíduo e aí cada indivíduo vai ter o seu próprio limite conforme o repertório que tem conforme o ambiente que tá ali inserido né conforme o que ele tá vivendo e, e a gente tem uma capacidade própria né o ser humano tem uma capacidade própria de resiliência e aí, com isso, a gente consegue criar estratégias mentais para a gente suportar, para a gente dar a, a conta de algo, evitando, assim, o nosso próprio colapso mental. Né? Então, fala-se muito do colapso da saúde pública, né, da saúde em termos geral, mas ninguém está apontando né, os, os riscos e as iminências desse colapso da própria saúde mental de cada indivíduo, que é o que a gente está tentando colocar aqui e trazer aqui nesse episódio, né, Sara?
0: É, você falou a respeito dos mais velhos e dos mais jovens, né? É uma coisa bem interessante isso, porque nesse é. estudo que você está dizendo, que a gente teve acesso, é, só para ampliar um pouquinho, no caso, ficou é, visível que as pessoas idosas já têm um repertório de experiências e, de alguma maneira, essas experiências puderam torná-los mais resilientes e mais pacientes é. com as adversidades da vida. Coisa que o jovem né, ainda não viveu, ainda não passou por experiências, entendendo que tudo tem começo, meio e fim. Na verdade, o jovem é só o começo. Ele não conhece nem o meio, nem o fim, porque ele está na fase da vida onde tudo é novo, aonde ele não teve ainda experiências, para né, entender que as coisas podem ser passageiras. O idoso já tem né, essa expertise, ele já tem essa bagagem. Ele já passou espera -se, por tantas coisas na vida, muitos deles, claro, né? a gente está falando da grande maioria, nós não podemos falar de cada caso, mas eles adquirem uma certa resiliência e uma paciência porque eles já viveram o suficiente para entender que as coisas acabam. Agora, os dados importantes, né? sintomas que você pode estar passando e que podem ser um alerta, um sinal para não esquecer Esperar, né, chegar naquele limite insustentável, insuportável, diante de alguma crise. Então, perguntas que seriam interessantes você se fazer. Você anda mais irritado nesse período de pandemia? Mais irritado, que eu digo, do que o normal. Você pode ser já uma pessoa irritadista por natureza, mas é aquele irritado você fala, não, isso não é normal. Você anda mais né? tudo te assusta você se vê sob choque diante de qualquer sinal qualquer notícia ou anda mais desanimado do que o normal quem eu era, tudo é ferramenta de autoconhecimento né? quem eu era e começou uhum. a uhum. então eu ando mais desanimado do que eu já estive na vida mais compulsivo, seja para compra, sexo, né? É, bebida, qualquer coisa, alimentos. Ah, eu acho que eu estou mais compulsivo do que eu já era. Ando mais anestesiado, estar mais anestesiado também, né? Tem a ver com uma apatia que pode ser um indício que você está entrando num quadro aí, né, melancólico. E de depressão. Então, é, o que se fala muito e o que chama a atenção das pessoas que estão estudando comportamentos é a atenção a alguns aspectos em ordem que estão aqui. Primeiro, a síndrome de burnout. Esse burnout, eu acho que, em primeiro lugar, o carro-chefe é essa galera que está trabalhando na área da saúde, uhum. na, no atendimento, né, a linha de frente, né, dentro dos hospitais e dos PS para quem traz o, a, os sintomas da Covid, né, o tratamento da Covid. O burnout acho que também não se limita ao pessoal da área da saúde, porque a gente sabe que o trabalho em casa de home office, lógico que no grau diferente de quem está vivendo o estresse lá dentro dos hospitais, que estão sem leitos, estão sem recursos, estão sem dinheiro e se sentem impotentes, mas eu estou dizendo também do Bonalto do pessoal que trabalha home office, porque a gente tem acompanhado, eu pelo menos tem acompanhado aqui no consultório, o abuso, uma relação bem né, pesada né, das empresas, parece que abusando aí né, das horas de trabalho, como se fosse uma justificativa pelo fato do indivíduo estar trabalhando em casa e o medo das empresas não serem producentes. Né? Então, eles estão aí pegando pesado quem trabalha é, remoto, porque as empresas querem faturar mais, sabendo que há uma tendência né, a produzir menos ou a ter menos demanda de mercado. O índice também do transtorno de ansiedade é uma coisa que tem chamado a atenção dos pesquisadores, do suicídio, que já era uma vertente, imagina qual uhum. a pesquisa. Pode não estar acontecendo na sua frente, mas os suicídios, a TVV, que o diga, né, Vivi? Estão aí, né, em alto, Sim. nesse processo. O índice da própria depressão, da violência doméstica, da impaciência, intolerância e irritabilidade e do luto coletivo. Porque, na verdade, esse luto coletivo, por mais que não tenha morrido ninguém da sua família, você está vendo as perdas ao seu lado, e de alguma maneira você se condói, seja até uma celebrity, né? Uma pessoa da mídia, que você, quando abre os jornais, que é uma coisa que a gente vai falar, né? É, você se depara todos os dias, pelo menos, ou na semana, com alguém, como um ícone aí da mídia que também entrou em óbito, né? É, por causa da Covid. Sem é, falar do desemprego, de específico. Ou agora, eu acho mais interessante de estar falando, de começar a gravar, dessa questão do que seriam as nossas indicações, né, para quem tá aí em casa ou mesmo esperando, aguardando para saber se volta ao trabalho que estava retomando, para poder fazer uma profilaxia em relação à saúde mental. Quais são, né? Acho que vocês ouvem vários lugares, dicas. Né, de tudo que poderia fazer, não quer dizer que está a fazer tudo, mas presta atenção. Se pelo menos você começar a entender o benefício que cada uma das coisas vai trazer, traga um pouco de pulsão de vida ao invés de pulsão de morte e experimente né, trazer para a sua vida, para a sua rotina, hábitos que podem ajudar a dar uma equilibrada nessas tensões e de alguma maneira assola tudo. Primeiro, eles falam muito dessa questão de estabelecer uma rotina. Quando você está em casa, já que você está em casa, há uma tendência mesmo de você ficar numa relação atemporal da vida. Quero uma dica dessa. Não tira o pijama para muitos que não precisam aparecer no vídeo para fazer seus trabalhos. E muitos até esquecem se um banho no dia. Será que eu tomei banho hoje? Não, eu acho que eu tomei banho ontem. A pessoa perde mesmo, Vivi, a referência da relação temporal, né? Dos seus hábitos e rotinas diárias. Pode falar que você tem um tempinho aí.
1: Tara, trazendo uma informação a mais também com isso que você está falando, né? Da pessoa correr esse risco e realmente acontece, né? Da pessoa esquecer, não é esquecer ela não conseguir associar que ela tomou banho, que ela já tomou banho naquele dia. Outro dia eu estava vendo também uma live sobre a comunicação não verbal por meio do vestuário, né, por meio das roupas né, e das cores, e aí a pessoa que estava falando dessa live, ela fez uma pesquisa também sobre o comportamento na pandemia, como é que as pessoas estão se comportando em termos de vestuário, né então se tem um índice maior das pessoas estarem de pijama, ou quantas pessoas estão mantendo Tendo a rotina de realmente acordar, tomar aquele banho, se ajeitar, as mulheres se maquiarem, arrumar cabelos, os homens ajeitarem, né? As pessoas passarem o perfume, que a gente até falou aqui sobre isso, né, Sara, que você passa perfume mesmo estando só em casa, sem ver ninguém, né? Porque você consegue, você conseguiu até confirmar nesse período da pandemia que você passa o perfume para você, né, e não para o outro. E ela constatou nessa pesquisa que parece que diminuiu o, o a venda, né, de é, escovas de dentes. Ou seja, diminuiu o consumo, a higienização bucal, por exemplo. Então, assim. Ao, ao invés de ter aumentado, né, no sentido de que estamos em casa com um pouco mais de tempo, então eu vou escovar mais meu dente, não. E com certeza, Sara, deve acontecer isso também com algumas pessoas, de não ter, né, essa questão do, do, do tempo, né, de não lembrar se já escovou o dente ou não, né, e aí a pessoa olha. usando menos aí. Olha aqui como é o comportamento do indivíduo, olha como a gente realmente, né, se manifesta em situações como essa, que tira a gente totalmente, né. Né, de uma rotina programada, né?
0: Olha que interessante. Atenção, dentistas, vocês vão ter <risos> que fazer pós-pandemia, porque se esses dentes estão abandonados, você imagina, né? A herança <risos> vai trazer a médio e longo prazo. Mas em final, é. Né, é, planta que não se colhe, porque olha que abandono, olha que interessante isso. Outra coisa, seguindo aqui um roteirinho né, essa questão de praticar exercícios, ah mas eu nunca fiz, eu não sou afeita, tudo bem, mas você não pode esquecer que com a pandemia você deixou de ir e vir. O fato de você sair de casa normalmente todos os dias, para quem estudava, para quem trabalhava fora, já fazia você ter uma movimentação física que com a pandemia e você estando em casa você deixou de fazer. Então não quer dizer que você nunca fez exercício. Havia um movimento do corpo, era dado ao corpo, né, uma situação onde ele poderia criar um movimento de ir e vir. Hoje ele não tem. Então eu vi o Drauzio Varela fazendo, né, um uma palestra aí, uma entrevista sobre é, a saúde mental na época da pandemia, e ele disse que com essa restrição toda o que que ele faz? Ele sobe as escadas do prédio dele todos os dias, pelo menos umas duas vezes, e ele desce de elevador. Aí eu falei, pensei, mas por que que ele desce de elevador? Porque na verdade ele está poupando as articulações, porque descer as escadas podem comprometer as articulações, subir as escadas não. Mas é um osso duro de rué. Palmas, para a Drauzio Varela, que mantém essa rotina né? e essa disciplina. E eu me inspirei nisso. Eu achei interessante porque, de fato, quem que você encontra nas escadas de emergência do seu prédio? É raro. Aqui tem 15 é. andares, eu vou experimentar. Isso já é uma... Experimente que
1: você vai ver a diferença. Eu, particularmente, né, instituí aí um, por um tempo de fazer caminhada e aí aproveitei aqui o meu condomínio que tem um espaço bom para isso... E fiz durante 30 dias, praticamente ininterruptos, né? Eu digo praticamente porque teve dias em que tinha chuva, em que né, deu aí uma. E aí, quando tinha esses dias de chuva, o meu pré, os meus prédios aqui eles são baixinhos, então não tem elevador. Ele tem três lances de escada, é mais curtinho, mas eu fazia exatamente isso também. Subi e desci algumas vezes, né, para poder realmente compensar a caminhada. E eu conheço também um psicólogo, que é o do Marketing para Psicólogos, que é o Bruno Rodrigues ele também começou a fazer essas caminhadas no, na quadra né, do, do condomínio dele, e aí a quadra agora foi fechada novamente, assim como aqui também no meu condomínio, e ele faz isso, ele sobe também 12 andares, né, eu só não sei se ele desce de elevador igual o Drauzio, que eu achei muito interessante essa questão da, de proteger né, a articulação, porque quando a gente desce, a gente força mais mesmo essa área do joelho, né, e, mas ele, ele vira e mexe posta lá, e ele, ele no primeiro andar e depois já no segundo segundo andar que é onde ele mora e aí o Drauzio também conta isso né Sara ele até dá essa sugestão que quem mora em sobrado por exemplo né que mora em casa e sobrado também pode utilizar né fazer esse recurso da escada eu costumo até é, sugerir isso para os meus pacientes também né fazer essa atividade dentro do prédio fazer atividade dentro de casa não dá para sair para rua academia está fechada faz em casa né
0: é, porque, na verdade, não é porque a gente quer que você fique mais parado, ou Isso é preventivo mesmo, porque na medida que você faz exercício, você muda né, o ritmo cardíaco, o seu metabolismo pode funcionar melhor, isso melhora o seu sono, acho que isso já é do pensamento de todos. né? Você libera mais enzimas importantes na estabilização do seu humor, né, na estabilização da, da sua de todo o seu processo de funcionamento, né, fazendo com que você, inclusive, durma melhor e melhore essa questão de humor, né, de ansiedade e que você ponha para fora através do movimento da respiração, que é uma coisa que a gente vai falar, né, essa questão dessa angústia que fica retida e que se você não faz, faz muita diferença, pode falar. Viu? Você
1: está falando aí da liberação de enzimas dos hormônios, né? O mais conhecido. É, e que, infelizmente, é tomado em cápsulas, né? Eu digo infelizmente porque a gente pode ter esse acesso para algumas pessoas, né? Existem, claro, alguns casos específicos que vão precisar mesmo da medicação, né? Mas tantos outros, eles podem acessar é, é, esse bem-estar, né? Essa, esse funcionamento natural nosso, que é a serotonina. Então, todo mundo já ouviu falar em serotonina, endorfina, né? Que são os hormônios aí, né? Um dos, um dos hormônios do bem-estar, Onde a gente consegue ativar isso por meio da atividade física, por meio de um yoga, por meio de um exercício de respiração que a gente vai né, logo, logo sugerir, por uma questão de meditar, por um, é, uma prática de meditação, então, ou seja, aquilo que a gente precisa né, de melhor a gente já existe dentro da gente nessa né, área, é só a gente realmente estar ali disposto e em prontidão para acessar e fazer acontecer, porque a gente é uma máquina perfeita praticamente, né?
0: É, eu sei que muita gente vai falar mas chega na hora, me dá uma preguiça bateu a preguiça, só lembra olha para os seus dias veja se os seus dias estão dias leves se você está se sentindo bem se você está conseguindo né, lidar com as questões sem irritabilidade sem tensão, como é que anda o seu sono, né? como é que anda o seu humor, e aí você faz a escolha, porque eu acho que essa escolha a gente pode fazer a qualquer momento um outro aspecto que ajuda a prevenir bastante é você não se desconectar de todos. Principalmente pessoas que estão aí sozinhas, né, dentro das suas casas. É, nós somos seres que nascemos para ter conexão com as pessoas, relação. né? Nós somos é, de sangue quente, temos um, uma estrutura límbica estruturada para isso, né? para nos ligarmos aos outros. Então, com o passar do tempo, conecte os seus amigos. Né? Cria rotinas, inclusive, para isso, porque senão você vai deixando, né? você vai deixando em segundo plano uma coisa que um dia a Covid vai acabar, e aí a gente fica pensando, e aí? Né? Você desconectou da sua roda de contatos, essa roda de contatos, de alguma maneira, trabalha seus afetos, e isso, de alguma maneira, ajuda você, sim, né? a atualizar os seus estados e isso faz toda a diferença também, mesmo que seja para brigar porque às vezes tem amigos que você está lá e você vai brigar, discordar, mas isso já traz vida diferente de uma coisa mais mórbida que é se fechar se isolar de uma maneira não saudável é, a do, outro ponto é a questão do bombardeio de informações que eu acho que todo mundo já sabe eu falo também nos atendimentos e é uma prática que eu tenho aplicado jornal e dependendo do jornal uma vez ao dia, tá difícil você encontrar uma fonte de informação que não seja aquela fonte de informação sanguinária, né, é, que de alguma maneira fica no dia todo, situações muito sem saída, com dificuldades cada vez maiores, tem um, uma visão, né? tem uma saída... É, e isso, de alguma maneira, vai debilitando todo o sistema psíquico, principalmente dos mais vulneráveis. Então, escolha um jornal. E tem uma questão. Quando você lê uma notícia, você se sente menos vulnerável que quando você assiste as imagens pela TV. Porque, ao ler uma notícia, de alguma forma, você está controlando aquele movimento. Quando você vê uma notícia na televisão, você está numa atitude mais passiva eu prefiro abrir né, um, um artigo ou pegar um jornal de uma fonte séria né? tá difícil encontrar uma fonte séria hoje em dia, nem vou fazer indicações porque não vou gerar polêmicas, mas procura uhum. uma fonte da sua confiança e leia evite jornais né, teletransmitidos porque você fica numa condição mais vulnerável você queria falar alguma coisa?
1: Sim, com relação a isso, eu vou de novo trazer um contraponto, né, uma, uma informação contrária, que é, ontem ou antes de ontem, dia 1º ou dia, ou dia 31, né, olha como eu também já estou meio abobada no tempo, assim, meio perdida nas datas, é, nós conseguimos, né, pela primeira vez aí bater a meta, né, um pouco mais até da meta de vacinação que era vacinar um milhão de pessoas por dia. Então, ontem antes de ontem foi vacinado aí um pouco mais de um milhão de pessoas. E isso seria motivo, né, Sara, de estar estampado em todos os jornais, em todos os noticiários, em todos os sites, em todas as redes sociais, porque é por menor que ainda seja, o a falar, ah, mas um milhão ainda é pouco, porque nós somos não sei quantos milhões no país inteiro e bbibibó. Mas, gente, é algo já de se celebrar, né? É algo que a gente está. Ao mesmo tempo que a gente está numa questão de desgoverno, numa questão de que as pessoas estão aí na política, enfim, tudo mais, não vou nem entrar muito nesse mérito, a gente também tem que olhar o que já está acontecendo. Então, assim, a vacinação já está acontecendo. E isso que você falou de estar em contato com os noticiários, né, com notícias falsas, com notícias inseguras, imprevistas, é, gera também um dos, um dos transtornos que estão crescendo muito nessa época da pandemia, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que ele está relacionado ao medo. E ele vem crescendo justamente por essa... É, é, essa, polarização essa disseminação da
0: informação, essa polarização informação negativa, né? Essa
1: disseminação, e agora eu lembrei a palavra que havia assumido aqui, essa exposição que a gente tem a todo momento, porque diferente das outras pandemias, da guerra mundial, né, onde só existia o um jornal impresso, o alemã existia, a imprensa né, a, a televisiva... Hoje a gente tem acesso a qualquer momento, né, Sara? Diante dos nossos olhos, aqui nas nossas mãos. Então é muito mais fácil a gente realmente se deixar influenciar a isso. Então, a gente poder limitar, como você está falando, a nossa saúde mental agradece muito, né, e poder olhar, então assim, estamos tendo X óbitos, estamos tendo X casos, tá, quantos X vacinas já foram, quantos X casos recuperados já foram, para a gente poder ter também um contra, uma, uma contrabalança e, assim, ter a questão da esperança, que foi o que eu comecei a dizer com a minha fala nesse episódio, né.
0: E não esqueçam de uma coisa, né? Eu sempre soube disso, né? A, a, se você observar, a natureza funciona assim. Depois de toda a tempestade, tem a bonança.
1: Então, sim, eu não
0: vou na tempestade. Eu não vou fingir que isso não está acontecendo. Mas eu sei que tem a bonança. Quer dizer, as coisas e ações muito positivas também vêm a caminho. É que fica difícil, porque a mídia bombardeando todos da tragédia apenas. Esquece de trazer mesmo o lado A da história. E, e assim, não é viver só o lado A ou só o lado B, mas não dá para viver só o lado B, né? Só para terminar, então, aqui, um outro dado que eu acho interessante, é essa história de ter uma vida mais saudável. Tem é, preferência, preste atenção no que vocês se alimentam. Porque, na verdade, você é o que você come. Tem preferência a comer coisas vivas. O que quer é comer coisas vivas? É o oposto de alimentos processado. Algumas pessoas vão dizer, mas isso dá mais trabalho. Mas acontece que dá mais trabalho você ficar doente e ter que tomar remédio para se tratar. Né? Alimentos processados, bem ou mal. E, aliás, há uma tendência das pessoas a nem conhecer o que é comida viva, que são os crus, né? São então, as verduras, os legumes, as frutas, os preparados feitos em casa. Né? todo mundo criou uma onda de pedir a comida, tudo bem, você pode pedir, mas a viver só disso, é uma questão muito forte, porque dependendo do alimento que você está colocando para dentro, não adianta você ter bons pensamentos, não adianta você ter atividade física, não adianta você fazer meditação, você está né, é, se alimentando de recursos que começam a atrasar o seu metabolismo, adiantar doenças crônicas dentre elas a diabetes entre elas né, a hipertensão porque o aumento de sódio e de açúcar nas comidas processadas vão a médio e longo prazo deixar você né, doente então se você quer meditar como alimentos mais saudáveis eu nem vou falar da questão né, que no meu caso aí eu não estou nem citando né, o vegetarianismo para quem é vegano, a gente já sabe de longe o quanto isso nos tira né, muito longe dessa questão metabólica aí de hormônios, que os animais né, são inseminados durante uh, as suas criações, mas eu não vou nem tocar nesse ponto, não vou nem aumentar essa polêmica, mas só o fato de você já comer comida viva, que é comida natural, você já se ajuda bastante. E cultivar pensamentos positivos eu só posso fazer eu começar a me alimentar de coisas positivas. Então, se você já sabe que tem pessoas pesadas e tóxicas, você já sabe, né? Ou você dá um toque e fala está pesado e tá tóxico, ou você sai à francesa e se distancia um pouco, porque é seu direito a não querer ficar em contato com pessoas pesadas, né? Que não querem ajuda, que só querem derramar o seu lixinho todos os dias, né? Para você. Outra coisa, você de alguma maneira procurar, já que na mídia tem coisas do lado B, vamos procurar coisas do lado A, né? tem tanta coisa bacana na mídia, tem tantos vídeos de relaxamento, né? documentários falando de coisas bacanas né? na vida, na culinária, na moda, né? nas viagens, por que não olhar coisas que também possam agregar a alma? Eu acho que esse, o, 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 os pontos principais, tem muito, mas muito mais coisas para falar nesse sentido, mas como o nosso tempo é restrito, né? eu e a Vivi preparamos para esse episódio né? o momento de autocentração. Então, agora eu vou passar para a Vivi e ela vai fazer com vocês um processo muito rápido sem muito compromisso, simplesmente para você se permitir conhecer um processo de respiração, de autocentração, e que pode fazer você experimentar por alguns minutinhos muito rápido aquilo que todo mundo fala por aí, né? Essa questão de, ai vamos meditar, ai vamos respirar, ai vamos ficar alguns momentos silêncio. Eu acho que a gente né, é, pensou em trazer essa possibilidade para que vocês experimentem. Muitos não conhecem, nem se permitem dar essa parada e conhecer os efeitos positivos que pode trazer. Então, nós temos aqui como proposta e a Vivi vai fazer uma narrativa agora nesse sentido, para que vocês possam se sentar aí confortavelmente né, em algum lugar que vocês estiverem poder se desligar um pouquinho né, das coisas que vocês estão fazendo. No máximo, a gente vai levar uns dois minutinhos, três minutinhos, para que vocês possam aproveitar, ao final desse nosso episódio, uma experiência né, de um aperitivo, como a própria Vivi fala, de como é passar pela experiência de respirar, de poder se centrar e poder começar a, a colher os frutos que a meditação traz um sistema mais avançado, mas aqui a gente vai dar uma introdução. Passo a palavra então para você.
1: Eu vou só fazer um adendo, né, Sara, porque a gente tem muitas pessoas que ouvem o podcast trabalhando ou dirigindo, né, ou em algum tipo de trânsito, né, de repente até nas próprias atividades físicas. Então, se você estiver neste momento em, em atividade, o que você vai adaptar? Você vai simplesmente concentrar toda a sua atenção na sua respiração. Quem estiver em casa, quem tiver a oportunidade de realmente dar uma pausa aí de dois, três minutos, posição confortável, feche os olhos ou fixe os seu olhar em algum ponto, é, este autocentramento é com o intuito de você degustar, apreciar o estado de presença, ou seja, estar com você mesmo no agora, que é o único tempo que existe. Então, comece prestando atenção na sua respiração, respire normalmente e veja como é que está essa respiração nesse momento está lenta está ofegante está mais acelerada está assim tão natural que você tem até que colocar a mão no nariz para sentir o arzinho saindo, porque às vezes a gente tem a impressão que não está respirando né? de tão automático que tá e vai sempre prestando atenção nessa respiração comece a imaginar como é que esse ar que te mantém vivo, entra e sai de dentro de você como é que é esse ar? ele está quentinho ele está morno, ele está gelado, ele está frio vai observando também a sua própria temperatura corporal interna visualize esse ar entrando pelo seu nariz, passando aí pela o seu aparelho respiratório, chegando até o seu pulmão, preenchendo os pulmões e fazendo a renovação desse ar, oxigenando todo o seu sistema orgânico, seu sistema imunológico. Imagine agora esse ar saindo ele levando o ar ruim e trazendo de novo o ar bom, fazendo a renovação desse ar. Isso, muito bem. Agora, neste momento, nós vamos fazer um, uma série de três respirações bem profundas. Então você vai inspirar profundamente, contando mentalmente até quatro, vai segurar o ar contando até dois, e soltando pela boca, contando até quatro. Isso. Dessa forma, você está oxigenando ainda mais o seu cérebro, está trazendo mais qualidade de vida para você, em um único momento de presença. Volte a respirar normalmente, sempre prestando atenção nessa respiração que te mantém vivo, que te mantém com pulsão de vida, E, agora, vá voltando ao seu lugar, vá voltando para o espaço onde você está, para o local onde você está acomodado. Mexa um pouco a sua cabeça, o seu pescoço, os braços, os pés, as pernas e as mãos. E abra os olhos devagar prestando atenção agora nas sensações desse momento, nas percepções que você tem e como é que você está com isso. Esperamos que com essa pequena demonstração você tenha conseguido relaxar, tenha conseguido prestar atenção em você e sentir este estado de presença.
0: Diante disso, deixamos todos vocês aí, experimentando esses estados novos diante dessa experiência de respiração, agradecendo a audiência e aguardando todos vocês na semana que vem com mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia boa semana e beijos a todos
1: beijos a todos boa semana e boa respiração